0: Was hätten Sie denn gerne? Ich hätte gerne einen Whisky. Ein Single Malt Whisky aus Schottland, von der Insel Islay. Rauchig, aber nicht medizinischer Torf, sondern eher Lagerfeueraroma. Gerne etwas komplexer, mit anderen Geschmacksrichtungen, wie ein bisschen beerig. Am besten Sherryfass gelagert. Ich hätte diesen Whisky auf keinen Fall in einen Tumbler, sondern in ein nose ohne Eis und mit ein bisschen Wasser dazu.
1: Danke. Wenn ihr wissen wollt, wie man so bestellt... Hört einfach dieser
0: Folge zu. Wir erzählen euch alles über Whisky, wie man ihn bestellt, wie man ihn trinkt, wie man diesen in Cocktails verwenden kann. Damit seid ihr um einiges schlauer. Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. 4CL betreutes Trinken, 2CL frischer Zitronensaft und ein Barlöffel Tresenschnack. Geschüttelt, nicht gerührt. Das ist der Tastillery Podcast. Von und mit deinen Drinking Buddies Andreas und Waldemar. Also,
1: was ihr jetzt gerade gehört habt, war so ein herbes Nerd-Gelaber eigentlich von (lacht) irgendeinem Typen, der an der Bar sitzt und denkt, er weiß ganz genau, was er da bestellt. Aber wenn ihr Bock habt zu erfahren, wie man an der Bar sitzt und richtig einen
0: auf wichtig macht, was Whisky angeht, dann seid ihr hier genau richtig. Es muss auch nicht sein, dass ihr einen auf wichtig macht, sondern... Hauptsache, ihr wisst, was ihr wollt. Und da können wir euch ein bisschen helfen. Wir machen sozusagen Whisky for Dummies. Genau.
1: Was trinken wir dabei? Wir trinken jetzt das, was man in einer Bar wahrscheinlich nicht bestellen sollte.
0: Man könnte es bestellen, weil es ist ziemlich souverän. Ich glaube, wenn man das bestellt, dann schaut sich der Bartender dich an und denkt so, wow, der hat aber Balls.
1: Wir trinken ein Single Malt Whisky mit Tonic. Cheers. (lacht) Cheers.
0: (lacht) Mmh. Oh, das schmeckt schon wieder gut. Das schmeckt schon wieder gut. Single Malt Whisky mit Tonic. Ist eine großartige Geschichte. Kann man auch machen. Kann man absolut machen. Also, wenn man etwas scheu
1: ist und nicht so viel Whisky-Erfahrung hat, aber trotzdem in dieser gesellschaftlichen Umgebung ist, dass man gerne Whisky trinken möchte, dann kann man sich durchaus einen relativ leichten Whisky mit einem Tonic bestellen. Wir haben zuerst auch gedacht, oh mein Gott,
0: Mist, das kann man auch nicht machen. Absolut, aber es schmeckt. Und ich würde dich fragen, was ist deine Whisky-Erfahrung? Wann hast du deinen ersten guten Whisky an der Bar bestellt und wie lief das Ganze ab?
1: Mein ersten richtig guten Whisky, das habe ich tatsächlich hier in einer Hamburger Bar erlebt. Das war im Le Leon. Unsere Lieblingsbar. Die Le Leon bar hier in Hamburg, direkt am Rathausmarkt, da hatte ich eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und ähm, das Ganze lief so ab. Ich saß an dem Bartresen, habe mit dem Barkeeper gesprochen, er war super cool drauf, super lustig, wir haben erstmal ein bisschen Smalltalk gehalten und danach gucke ich einfach ins Regal und bevor ich noch eine Ahnung hatte, sehe ich einfach nur ganz oben im Regal, eigentlich dort, wo man normalerweise nicht hinkommt,
0: ohne da guckt, sich... Da guckt Andreas immer zuerst hin, ganz oben im Regal, da wo die, wo die Secret-Sachen stehen, da guckt Andreas zuerst hin. Da muss
1: man normalerweise erst immer so ein kleines Stühlchen und eine Leiter holen, um da oben ranzukommen. Aber diese eine Flasche hat mich wirklich angelächelt. Die habe ich dann bestellt, natürlich ohne vorher auf den Preis zu gucken. Und es war wirklich verdammt lecker. Und der Preis? Der Preis wurde mir dann später nachgeteilt. Das war dann so, du, ähm, ähm, also nur, dass du Bescheid weißt, dieser Whisky kostet äh, für 0,2 äh, 24, 50 Euro. Ich so, oh. Aber da hatte ich natürlich schon dran genippt und dachte so, natürlich, also dieser Whisky ist es absolut wert. Aber hätte man keine Erfahrung und irgendwie keinen Bock auf einen krassen Whisky gehabt, wäre es natürlich etwas zu teuer gewesen. Aber es war eine geile Erfahrung. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es noch zu erfahren, wie geht man eigentlich an
0: das Thema Whisky ran, wenn man Bock hat, sich was zu bestellen. Ich glaube, dafür müsste man einige Faktoren... Man muss muss sich einigen Faktoren klar werden. Man muss wissen, was für eine Art Whisky will man trinken. Will man denn jetzt einen schottischen Whisky trinken, einen amerikanischen Bourbon oder einen Rye? Will man was Exotisches aus Japan oder Taiwan? Und nach dem Typen des Whiskys muss man ungefähr wissen, wie man den Whisky serviert haben will. Auf Eis, pur, mit etwas Wasser oder sogar in einem Cocktail. Wenn man diese zwei Faktoren ungefähr drauf hat, dann ist es schon die halbe Miete. Ich
1: würde sogar sagen, dass wenn man keine Ahnung hat von dem ganzen Thema Whisky, dann kann man sich auf jeden Fall den Barkeeper quasi an die Brust nehmen und ihm einfach mal kurz ausfragen. So, hey, ich würde mir gerne Whisky bestellen, ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung und äh, sich wirklich mal beraten lassen. Weil ich glaube, das tut einem selber sehr gut, ähm, indem man einfach ein paar Fragen beantwortet. So zum Beispiel sollte die Frage auftauchen, soll das eher ein leichter, milder, frischer Whisky sein? Mhm. Oder sollte das etwas Intensives, rauchig, torfiges sein? Denn ähm, da ist auf jeden Fall schon eine sehr große Grätsche zwischen einem wirklich smoothen, easy-to-drink Whisky, denn ist man, glaube ich, eher in Japan gut aufgehoben. Wenn man den
0: japanischen Whisky sowas wie ein Nika oder ein Hibiki nimmt, um mal ein paar Marken zu nennen. Also man könnte sozusagen nach dem Geschmack des Whiskys gehen, oder nach der Herkunft des Whiskys oder nach der Art des Whiskys. Nenn uns doch mal ein paar Arten von Whiskys, die du gerne magst. Also ich finde, wie ich gerade schon gesagt habe, japanische
1: Whiskys wirklich sehr toll. Die Eigenschaften davon sind, dass sie eher so seidig smooth sind. Die sind sehr ausbalanciert und die kann man wirklich sehr, sehr gut trinken. Mhm. Denn es ist so, wenn man Lust hat auf etwas, was so eine etwas süßere, Note hat, er so Richtung ähm, Vanille geht, Richtung Mais geht, hm. dann nimmt man sich einen Amerikaner, also ein Bourbon.
0: Oder ein Rye.
1: Oder ein Rye. Ein bisschen würziger als ein Bourbon, aber auch sehr gut. Was der Unterschied grob dazwischen ist, also die Oberstufe von dem Ganzen ist halt amerikanischer Whisky. Darunter hat man quasi mehrere Kategorien, aber die zwei großen Kategorien ist einmal Bourbon. Das heißt, dieser Whisky wird größtenteils aus Mais hergestellt. Daher kommen auch so diese. ...süßen Vanillenoten oder ein Rye-Whisky. Ein Rye-Whisky ist halt ein
0: Roggen-Whisky, also hat er etwas würzigere Noten mit sich. Ich habe mal sehr lange Zeit eine amerikanische Whiskyphase phase durchlebt, tatsächlich auch als ich in Amerika war, habe ich mich total von Bourbon und Co. verzaubern lassen. Ich fand halt Bourbon super zugänglich. Und vor allem fand ich Bourbon großartig, weil der sehr gut in Cocktails einzusetzen ist. Also tatsächlich viele klassische Cocktails, wie der Old Fashioned oder der Manhattan, der Sazerac. Das sind alles sehr ja sehr klassische Cocktails, die gestört sind, also gerührt, nicht geschüttelt. Und das sind äh, Drinks, die mit Bourbon einfach gut funktionieren. Und deswegen fand ich Bourbon auch eine ganz lange Zeit unwiderstehlich. Und dann kommt natürlich die Frage, die sich viele stellen.
1: Whisky on the Rocks. Was hat das ganze Thema eigentlich auf sich? Warum nennt man das Whisky on the Rocks? Trinkt man Whisky mit Eis? Trinkt man Whisky pur? Sag mal, wie trinkst du denn deinen Whisky,
0: wenn du so einen Schotten vor dir hast? Einen schottischen Whisky? Wie trinkst du den? Also, ich würde sagen, es gibt keinen falschen Weg, einen Whisky zu trinken. Man muss den Whisky so trinken, wie man, ja, wie man Gefallen daran findet. Ähm, dazu muss man sagen, Whisky on the Rocks, die Bezeichnung kommt ja daher, dass früher die Schotten, ich glaube, in Schottland ist es, äh, da kommt es auch wirklich her, dass die, äh, kalte Flusssteine genommen haben und die sich äh, haben das in den Trinkbecher und ins Glas geworfen und darauf den Whisky serviert, sozusagen on the rocks. Die, diese kalten Steine haben den Whisky gekühlt und sozusagen ein bisschen die Aromen zurückgehalten. Das, das ist ja auch eigentlich der Clou der Sache. Wenn man ein Whisky gekühlt bestellt, sind die Aromen zurückhaltender. Das heißt, ihr schmeckt den Alkohol nicht so sehr ähm, und die anderen Aromen kommen auch leider nicht so sehr zur Geltung. Also ich finde, ein Whisky auf Eis zu trinken, ist nichts Falsches. Wenn man Lust hat, einfach, dass der Whisky so ein bisschen im Hintergrund ist. Wenn man Lust hat, irgendwie Musik zu hören, sich mit Freunden zu unterhalten, ein Buch zu lesen, was auch immer, einen Podcast zu hören, den T-Siri-Podcast, dann könnte man auch sich tatsächlich ein Whisky on the Rocks bestellen und oder eingießen und äh, den sozusagen einfach mal, ja. Absolut genießen, weil hier ist, was Faldemar gerade gesagt hat, die
1: Trinktemperatur ganz entscheidend. Einfach kann man sich als Eselsbrücke nehmen, ein kalter Whisky ist smooth und easy zu trinken und auf Zimmertemperatur kriegst du viel mehr Aromen raus, aber er wird auch etwas schärfer.
0: Mhm. Ganz genau, also über die Temperatur des Whiskys haben wir gesprochen, sprich, ihr trinkt einen Whisky pur, wenn ihr wirklich den Geschmack und die Aromen erleben wollt, ihr trinkt den Whisky auf Eis, wenn ihr, ja, einfach entspannter sein wollte. Wenn der Whisky
1: nicht im Vordergrund stehen soll, sondern einfach das Begleitgetränk zu
0: der jeweiligen Situation sein soll. Richtig. Was hat es damit auf sich, dass sich manche Leute ein bisschen Wasser zum Whisky bestellen?
1: Das ist halt so, wenn man ein Whisky vor sich hat, man riecht ins Glas und es ist schon wirklich, der Alkohol, der beißt so ein bisschen in den Nasenflügeln und man denkt sich, oh, ich weiß nicht, ob ich das Ganze trinken kann denn es ist absolut nicht schädlich für den Whisky, wenn man sich entweder so einen Teelöffel nimmt oder halt so wenn man auf, auf Pro Ebene ist eine Pipette nimmt und dann ein paar Tropfen Whisky äh, sorry, ein paar Tropfen Wasser mhm. in den Whisky tut. Whisky in den Whisky, das <lacht> gefällt uns auch gut. <lacht> ein, genau, ein paar Tropfen Whisky in den Whisky oder wenn man es halt etwas smoother haben will, ein paar Tropfen Wasser in den Whisky. Das öffnet den Whisky sozusagen. Die Aromen
0: des Whiskys entfalten sich durch das Wasser, tatsächlich.
1: Genau, er wird, du, man bekommt einfach sehr viel mehr von diesem Gan- von der Komplexität, von dem Geschmack des Whiskys mit und kann noch viel besser für sich selber herausriechen, was da wirklich drin ist. Plus, der ganze Whisky lässt sich noch sehr viel leichter trinken, wenn man da noch ein bisschen Wasser hinzugibt. Also, wenn ihr so ein Whisky-Glas vor euch habt und ihr denkt euch, oh, das ist ein bisschen zu krass, zu intensiv, zu scharf, whatever... Nehmt euch einfach ganz normales Wasser auf Zimmertemperatur, da ein bisschen rauffeuern. Ihr braucht ja auch nicht zu sparen. Es müssen nicht nur ein, zwei Tropfen sein. Kann auch gerne ein Esslöffel sein. Also kann ein bisschen mehr Wasser sein. Und dann trinkt ihr daran. Und ihr werdet feststellen: krass, es brennt nicht mehr so sehr, natürlich nach dem zweiten, dritten Schluck. Aber die Aromen
0: entfalten sich. Und dann macht ein Whisky eigentlich noch mehr Spaß. Absolut. Was hat es denn eigentlich mit dem Alter des Whiskys auf sich? Weil viele Leute sagen oder denken, je älter ein Whisky ist, desto besser muss er sein. Ich habe das mal ähm,
1: von, von einem ähm, super lustigen Typen mitbekommen. Der hat mir gesagt, tatsächlich war es so, früher haben die Schotten Whisky hergestellt, der, als er direkt aus der Distille gekommen ist, richtig scheiße geschmeckt hat absolut nicht gut. Das Zeug war un... also man konnte es einfach nicht trinken. Das war echt ungenießbar. So, was haben die Jungs sich denn einfallen lassen? Die haben das ganze Zeug einfach in ein Holzfass gepackt und ein paar Jahre lagern lassen. Dadurch sind so diese ganzen Aromen weggegangen, die echt nicht lecker waren. Und der Whisky hat aus dem Holzfass Aromen quasi eingesaugt und diese ganze... den ganzen Geschmack des Holzes an sich genommen und den Whisky sehr viel runder gemacht. Und dadurch... Wurde das ganze Ding entspannter. Man muss dazu aber auch sagen, dass mit jedem Jahr, der ein Whisky in einem Holzfass liegt, ein gewisser Teil einfach verdunstet. Man nennt es Angel Share. Man kennt es zwar vielleicht aus irgendwelchen TV-Spots, der Angel Share, blablabla. Aber es ist wirklich so, jedes Jahr verdunsten einige Teile des Whiskys aus dem Holzfass. Damit wird der Whisky halt jedes Jahr geringer in dem jeweiligen Fass. Und das Holz hat noch einen größeren Einfluss darauf und Und der wird
0: intensiver. Richtig, und die Engel trinken mit sozusagen. (lacht) Man könnte sagen, dass ein Whisky, der länger lagert, immer intensiver schmeckt. Also je je älter ein Whisky ist, desto intensiver sind die Aromen. Ich glaube, am Anfang, wenn ein Whisky anfängt zu lagern, sind die Aromen recht frisch, recht fruchtig. Dann kommen die Aromen der Spiritose, der äh, Ausgangsspiritose zur Geltung Aber je länger er dann liegt, dann kommen halt schwerere Aromen hinzu wie Leder und Holz. Das sind dann halt Aromen, die sich dann ab zwölf Jahren, also in einem schottischen Whisky bilden, wo man dann auch Sachen hat, die 30 Jahre alt sind und das wird auch schon ganz schön verrückt. Ich muss aber auch dazu
1: sagen, jetzt gerade in den letzten Jahren haben die Non-Age-Statement-Whiskys echt an Bekanntheit erlangt. Mhm. Das heißt, Whiskys, wo keine Jahreszahl draufgeschrieben ist, werden einfach bekannter und größer. Ich muss sagen, ich feiere das, weil wenn mir jemand sagt, oh, hier ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger oder ein 30-Jähriger, denke ich mir immer so, ja, ey, okay, war krass teuer, aber eigentlich heißt es nicht unbedingt, dass es ein geiler Whisky ist. Mhm. Okay, er ist halt krass teuer, weil Arsch viel von dem Whisky ist verdunstet und äh, das ganze Zeug wird halt intensiver, aber es das heißt nicht, dass es besser wird. Es kann sein, dass ein 12-Jähriger
0: Whisky aus einem Fass sehr viel besser ist als ein 25-Jähriger Whisky. Mhm. Was man auch dazu sagen muss, ist, wenn zwölf Jahre draufsteht, heißt das, dass der jüngste Whisky da drin zwölf Jahre alt ist. Das heißt, in einem zwölf Jahre alten Whisky sind auch andere ähm, Mischverhältnisse drin von einem anderen Single Mall, der vielleicht 20 oder 24, aber davon sind halt viel geringere Mengen drin.
1: Also das ist, ähm, ich würde persönlich nicht so viel auf das Alter geben, sondern eher, wenn ich an der Bar sitze, danach fragen, was will ich haben und dem Barkeeper erzählen, hey, ich will gerade etwas Frisches haben, was mich irgendwie so ein bisschen upliftet. oder ich will jetzt gerade echt mal runterkommen, brauche was Starkes, Intensives, um wirklich mal so so, so eine Geschmacksexplosion im Mund
0: zu haben, darüber würde ich ja gehen. Richtig, also geht über den Geschmack und nicht über das Alter, das finde ich gut, es sei denn, ihr wollt wirklich irgendwie ein bisschen was auf die Bartheke hauen und sagen, so ich will jetzt einen 24-Jährigen, das ist schon ein Statement. Auf jeden Fall. Und dann gibt es noch den Unterschied zwischen Single-Cask-Whiskys und den in Anführungsstrichen normalen Whiskys. Was ist also, da der Unterschied? Jetzt wird es aber wirklich nerdig. Tatsächlich, ein Single-Cask-Whisky kommt wirklich nur aus einem Fass, aus einem Single-Cask. Und das sind Whiskys, die sehr in, in sehr begrenzter Anzahl vorhanden sind, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Fässern gibt. Und ja, ich glaube, wenn, wenn ihr so weit seid, ein Single-Cask-Whisky zu bestellen, dann... Äh, Chapeau, schickt uns eine E-Mail bitte. Welche ihr bestellt, das würde mir <lacht> gut mich. Sehr, sehr gut. Wie wäre es mit Whiskys in Cocktails? Es ist wirklich eine
1: feine Sache tatsächlich. Toll. Weil mit einem schönen klassischen Cocktail kann man den Geschmack von einem wirklich tollen Whisky
0: noch sehr viel mehr herauskitzeln. Ich würde sagen, wenn ihr neu, also wenn ihr neu euch neu mit dem Thema Whisky beschäftigt, dann würde ich euch empfehlen, fangt nicht mit einem puren Whisky an. Fangt nicht damit an, Whisky auf Eis zu trinken, sondern fangt damit an, Whisky in Cocktails zu genießen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, um den Geschmack des Whiskys langsam zu entschlüsseln. Was sind denn deine Lieblings-Whisky-Cocktails? Ich muss sagen, der erste
1: Whisky-Cocktail, den ich wirklich krass gefeiert habe, war ein Whisky-Sour. Weil mit einem Whisky-Sour kannst du a. nicht wirklich viel falsch machen und b. Wenn du beurteilen willst, soll das deine nächste Stammbar werden, dann kannst du diese Bar damit sehr gut beurteilen. Weil eigentlich ist ein Whisky Sour ein Drink, der sehr simpel herzustellen ist. Man braucht Whisky, frisch gepressten Zitronensaft, etwas Rohrzuckersirup.
0: Eiweiß vielleicht.
1: Eiweiß vielleicht. Ein und einen Schuss Angostura, wenn man Bock drauf hat. Das heißt, es sind natürlich ein paar Komponenten, aber nicht zu viele. Und dieser Drink, der macht den Whisky wirklich sehr gefällig. Etwas fruchtiger wenn man da noch ein Upgrade haben will, dann kann man sich einen New York Sour oder einen Continental Sour mhm. jeweils mit Portwein oder mit Rotwein ist nur ein Klecks da oben drauf gibt, dann den ganzen etwas Farbe und Fruchtigkeit dazu bestellen und es ist wirklich fantastisch. Also ich hatte meine erste wirklich tolle Whisky-Cocktail-Erfahrung mit einem Whisky Sour.
0: Was war es bei dir? Ich bin dann ja, ich weiß gar nicht mehr was bei mir war. Tatsächlich der Manhattan. Ja, ach was, der Manhattan. Ich war in einem Geschäft in, in den Staaten und habe mir dort ein Manhattan-Cocktail-Kit geholt und habe damit angefangen, Bourbon zu mixen. Manhattan ist auch eine Ansage. ne? Also tatsächlich, du hast, ja, du hast ja Bourbon-Whisky oder Rye geht auch und dann hast du ein bisschen roten Wermut, also Fortified Wine äh, und ein paar Tropfen Angostura. Das war's, die drei Sachen auf Eis natürlich. Das ist schon ein echt toller Cocktail. Aber wenn ich jetzt ein Whisky in einem Cocktail genießen will suche ich sehr gerne den Old Fashion dafür aus. Weil der Old Fashion ist eigentlich ein, ja, ist ein Whisky-Cocktail nur mit ein bisschen Zucker versetzt, auf ein bisschen Eis und bitter. Das heißt, da kriegst du wirklich immer noch den, Charak- den Charakter des Whiskys raus. Da, da verlierst du nicht so viel ähm, an, an Säure oder an andere Zutaten und kannst dich wirklich auf den Whisky konzentrieren, der dann aber durch den Zucker noch ein bisschen gefälliger wird. Tatsächlich, man kann das Ganze... Wirklich bis auf die Spitze übertreiben
1: und damit auch die absolut geilste Geschmacksexplosion bekommen. Um nochmal wirklich ganz an den Anfang zu gehen, noch vor dem Whisky Sour, muss ich auch sagen, ich hatte eine tolle Erfahrung damit, dass ich einfach Eiswürfel ins Glas gegeben habe, Whisky reingegeben habe und etwas Ginger Ale raufgekippt habe. Ja. Weil das war für mich die erste Alternative zum Whisky Cola. Ich musste quasi eigentlich wirklich nur zwei Sachen Whisky und ein anderes ein Softgetränk zusammenkippen und ich hatte schon auf einmal einen ganz anderen Drink als den typischen Whisky-Cola, der irgendwie nach zwei äh, Getränken dir ähm, gefühlt die die Lippen zusammenkleben lässt und hast ein sehr viel tolleres Aroma, oder? Ja. Was ist doch so ein einfacher Whisky-Drink, den man man bestellen kann, damit man so ein Easy-Drinking-Erlebnis hat, wie mit so einem ähm,
0: Cola-Whisky oder wie mit einem Whisky-Ginger Ale. Also... Das ist nicht ganz so einfach, das wäre jetzt kein kein Long Drink, Aber, was ich auch extrem gut finde, ist ein Whisky-Smash. Das heißt Whisky mit etwas Zucker und Minze. Oh ja. Das und äh, Zitronensaft kommt auch noch rein. Also das bringt halt eine Frische in den Whisky, die halt unglaublich ist. Also Whisky-Cocktails machen auf jeden Fall Spaß. Ist ein sehr guter Weg, um Whisky zu erkunden. Aber ich glaube, wenn man sozusagen anfängt mit Whisky zu hantieren und das Thema zu erkunden, sollte man sich einfach mal drei Flaschen guten Whisky gönnen oder so ein Probierset einfach mal mit verschiedenen Whiskys und dann zu probieren, wo sind die Unterschiede von einem Bourbon zu einem Scottish Whisky, zu einem japanischen Whisky oder zu einem, ich weiß nicht, zu einem irischen Whisky. Und wenn man diese drei, vier Whisky vor sich hat, an, ein, an allen ein bisschen nippt, dann kriegt man wirklich so ein Aha-Erlebnis. Und man merkt selber, dass wirklich Whisky nicht gleich Whisky ist, sondern dass es eine ganze Welt für sich ist. Also wenn ihr das Thema Whisky erkunden wollt, macht natürlich eins unserer
1: Probiersets zum Beispiel Whisky Weltreise Sinn. Da kriegt man die ganze Geschmackspalette von Whisky mit. Aber wenn es wirklich daran geht, sich an das Thema zu machen, okay, wie bestelle ich cool ein Whisky an der Bartheke, Einfach mit dem Barkeeper ein bisschen darüber sprechen. Ihm sagen, hey, ich will eher was Frisches, ich will was Intensives oder ich will das Ganze in einem Cocktail verpackt haben. Und da kriegt man schon sehr viel Feedback. Und darauf baut man auch, indem man weiß, okay, es gibt amerikanische Whiskys, es gibt schottische Whiskys oder halt was Exotisches, wie du
0: gesagt hast. Also ein Whisky aus Japan oder Taiwan. Also, um zusammenzufassen, probiert Whisky pur, probiert Whisky in einem Cocktail und vor allem, wenn ihr an der Bar seid, Wisst, was ihr bestellt. Tut einfach so, als würdet ihr (lacht) es wissen. Sagt einfach ganz bestimmt, ich hätte gern einen 15-Jährigen auf drei Würfel Eis. Nicht auf zwei, nicht auf vier, auf drei. Und einfach, wenn ihr wisst, was ihr bestellen wollt, klingt ihr schon so, als hättet ihr eine Ahnung. Aber ich glaube, Whisky muss nicht kompliziert sein. Man muss einfach nur dran Spaß haben und das Thema finden wir richtig toll. Also habt Spaß mit dem, was ihr trinkt. Genießt
1: es. Cheers on that. Cheers to that.
0: Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Das war Souverän Whisky bestellen. Eine Folge noch vom letzten Jahr, die wir für euch aufgenommen haben. Bald gibt es mehr zu dem Thema Whisky, aber falls ihr nicht warten könnt, gibt es nun den Distillery Whisky Club. Damit wollen wir Deutschlands größter Whisky Club werden. Für nur 9,90 Euro könnt ihr beitreten, so viel wie Netflix oder Spotify und kriegt jeden Monat ein Sample von einem ausgewählten Whisky. Damit trinkt ihr euch ein bisschen schlauer und werdet so mit uns zusammen zum Whisky-Experten. Also bis bald. Cheers!